0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 30, Pearl Harbor, Perspectiva Japón. Quisiera empezar por agradecer a mis oyentes. Seguimos creciendo y agradezco a quienes comparten mis tweets y mensajes en Facebook. Muy amables. Por favor, continúen calificando el podcast en la plataforma en la que lo escucha y proveyendo comentarios. Eso es lo que ayudará a que nuestro programa siga creciendo. Este episodio está basado en múltiples libros y películas. En particular, una película que se la recomiendo. Si ve esta película, que es más un documental actuado que una película, entonces tendrá toda la información incluida en este episodio. El nombre de la película es Tora, 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 una producción japonesa estadounidense de 1970 que describe fielmente los eventos ocurridos. Como ventaja adicional, no metieron a los actores famosos de la época, sino a actores de edad parecida a la de los verdaderos participantes, a fin de preservar la fidelidad de la historia. Las razones para el enfrentamiento entre Estados Unidos de América y Japón se exploran en detalle en otro episodio. Por lo pronto basta decir que Japón ha concluido que deben atacar a los estadounidenses y deben hacerlo pronto. Distintos factores los llevan a esta conclusión. En este episodio mencionamos solo uno de estos factores. Los estadounidenses se están mostrando reticentes a entrar a la guerra pero Japón, como el resto del mundo, observa cómo la injerencia estadounidense en Europa se está incrementando. Los movimientos estadounidenses en Islandia y Groenlandia y el apoyo frontal a los soviéticos en 1941 solo pueden resultar en eventuales enfrentamientos y en una potencial declaración de guerra entre alemanes y estadounidenses. Si se declara la guerra, Japón, por ser parte del eje Berlín-Roma-Tokio, en cumplimiento con sus compromisos con Alemania, tendrán que ingresar a la guerra. Si Japón se anticipa a estos eventos adquiriendo una posición dominante en el Pacífico Sur, los Estados Unidos tendrán que decidir entre auxiliar a China y a las múltiples colonias y territorios de esta zona, o auxiliar a Gran Bretaña y la Unión Soviética en Europa. Los japoneses apuestan a que se inclinarán por Europa. A fin de hacer la decisión estadounidense aún más fácil, hay que destruir a las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Sur, tomar posesión de los territorios en la zona y dejar claro que recuperar lo perdido acarrea un alto precio que no vale la pena pagar. Para el final de la guerra en Europa, al margen de quién sea el ganador, y a finales de 1941 todo indica que será Alemania… Japón ya habrá consolidado su poder en el Pacífico Sur transformándose en el imperio dominante en esta zona. El hecho de que a Japón se le agotan sus reservas financieras y de petróleo hacen esta decisión aún más urgente. Y así nace la idea del ataque a Pearl Harbor, que no es nada más que el primer paso en una operación de mucha más larga escala. Esta operación deberá ser muy rápida y violenta para consolidar lo conquistado. El paso inicial, es decir, el ataque a Pearl Harbor, implica meterse en la guarida del lobo en una acción tremendamente audaz que nadie, al menos los japoneses en eso confían, verá venir. Pearl Harbor, además de tener fuerzas de tierra y bombarderos, cuenta con casas del ejército estacionados en las islas y casas de combate navales, los cuales se encuentran en los portaaviones. Es conocido que bombarderos estadounidenses son utilizados debido a su largo alcance para patrullar el océano alrededor de las islas. Por esta razón existe la clara posibilidad de que la fuerza japonesa sea descubierta al acercarse a las islas. Esto muy probablemente desataría un furioso combate entre portaaviones y otros navíos de combate a los que pronto podrían sumarse los bombarderos estacionados en Pearl Harbor, los cuales tienen el rango para atacar a los navíos japoneses. En este escenario, los navíos japoneses que llegan a Pearl Harbor bajos de combustible tendrían que retirarse del combate e intentar escapar. Si esta situación se diera, el honor japonés nunca perdonaría esta conducta. Su cultura prohíbe capitulaciones. Como todo ataque de inmensa audacia, este tiene el potencial de convertirse en un desastre militar si no se procede con absoluto secreto y con planes de contingencia en caso de errores. Los japoneses consideraban que tenían alrededor de un 50% de posibilidades de éxito. El cerebro detrás de esta operación es el almirante Isoroku Yamamoto, quien ha intentado que las autoridades japonesas reconsideren la decisión de ir a la guerra contra los Estados Unidos de América. Al fallar sus intentos, ha pedido que se le permita entonces planear la operación de ataque. Ha enfrentado oposición, pero al final su plan de ataque a Pearl Harbor ha sido aprobado tal cual él lo propuso. Como ya se mencionó, aunque es posible que el combate se produzca en mar abierto o en los alrededores o cerca de Pearl Harbor, el escenario ideal es encontrar a los navíos estadounidenses en el puerto y atacarlos ahí. Por esta razón atacarán temprano en la mañana. Si este es el caso, el arma por excelencia para este tipo de ataque es el torpedo, ya que es capaz de hundir embarcaciones de todo calado y son aún más eficientes que bombas lanzadas desde aviones por varias razones. Tienen más posibilidades de impactar al navío que una bomba lanzada desde un avión su impacto es a nivel o bajo la línea de flotación de las embarcaciones, y tienen muchas más posibilidad de impactar los compartimientos de combustible y munición, lo que puede producir una reacción en cadena que destruiría la embarcación en segundos. Como Pearl Harbor es un puerto de una sola entrada, la cual está muy probablemente protegida por una red antisubmarinos, entonces los torpedos deberán ser lanzados desde bombarderos ligeros. El problema es que al lanzar un torpedo desde un avión, el torpedo como resultado de su peso y la velocidad a la que impacta el agua, inicialmente se hunde por lo que se asume que la profundidad mínima necesaria para un ataque exitoso con torpederos es de al menos 45 metros, es decir, que un ataque con torpedos en un puerto como Pearl Harbor se consideraba imposible, ya que la profundidad de este puerto es de aproximadamente 15 metros. En esta guerra, sin embargo, se ha producido un ataque que ha desafiado esta convicción. En nuestro episodio relacionado con Mussolini y el Mediterráneo, describimos un ataque británico que toma completamente por sorpresa a los italianos. La Armada Italiana tiene varios de sus buques en Taranto, un puerto de baja profundidad en la costa mediterránea italiana. Los británicos lanzan un ataque por sorpresa utilizando aviones Swordfish, estos aviones biplano, es decir, con las alas dobles que se utilizaban en la Primera Guerra Mundial, han sido lanzados desde un portaaviones y han torpedeado y bombardeado exitosamente tres navíos italianos que se encontraban en el puerto. Esta audaz victoria británica ha demostrado a los japoneses que el inexpugnable puerto de Pearl Harbor, de características similares a Taranto, no es inexpugnable pero por supuesto no saben cómo los británicos lograron alterar el desempeño de sus torpedos. Los japoneses, por lo tanto, experimentan en la bahía de Kagoshima con distintos tipos de torpedos, distintas velocidades y alturas de sobrevuelo. El torpedo que menor profundidad alcanza al ser soltado es el tipo 91, pero se sumerge más del doble de la profundidad requerida. Tras muchos experimentos, los japoneses logran, a través de una combinación de vuelos a baja altura y velocidad, combinados con anexos hechos de madera que se ubican en las aletas laterales y posterior del torpedo, que los torpedos se sumerjan alrededor de 12 metros, es decir, 3 menos que la profundidad del puerto de Pearl Harbor. Los torpederos japoneses deberán durante el ataque volar a una altura y velocidad mínimas, lo que los convierte en excelentes blancos para los artilleros navales. La importancia de los torpederos es tanta que el día del ataque los cazas que lideran el ataque llevaban bengalas. Si al iniciar el ataque se volvía evidente que enfrentarían a los aviadores estadounidenses, entonces encenderían y soltarían las bengalas lo que daba la señal de que los torpederos atacarían primero. Si ese era el caso, entonces todos los cazas batallarían para defender a los torpederos y darles la oportunidad de atacar. Era preferible perder estos aviones, pero tener la oportunidad de utilizar su arma más contundente. Afortunadamente para los japoneses, ese no fue el caso. Con el problema técnico principal superado y tras meses de planificación, los detalles completos de la operación son coordinados antes de zarpar, ya que una vez que abandonen el puerto se guardará silencio radial total. Esta operación que lleva a los navíos japoneses más allá de su rango máximo deberá por lo tanto incluir reaprovisionarse de combustible en alta mar. El 26 de noviembre de 1941, esta flota japonesa, constituida de seis portaaviones y sus flotas de combate totalizando 23 embarcaciones, se pone en marcha listas para el combate abierto si fuera necesario. Pero listas también para cancelar el ataque si se logra un acuerdo con los estadounidenses. Se les adelantan submarinos que tienen la tarea de realizar exploración avanzada para evitar ser descubiertos. Cinco de estos submarinos llevan mini submarinos, los cuales se acercarán a la costa el día del ataque para atacar embarcaciones que intenten escapar o para atacar los portaaviones estadounidenses si deciden aparecer. Como Pearl Harbor es solo uno de los objetivos del masivo ataque que los japoneses están a punto de lanzar en el Pacífico Sur, los distintos grupos de combate que se dirigen a distintos puntos ayudan a disimular la desaparición de una parte significativa de la flota japonesa, esta parte de la flota no será vista por 12 días, y solo entonces se verá no a esta flota, sino a sus aviones que atacan a Pearl Harbor. La operación contra Pearl Harbor fue dirigida por el vicealmirante Chuichi Nagumo, quien sabe que el silencio radial solo lo romperá Tokio si es necesario cancelar el ataque. Hago aquí un breve paréntesis. Si usted lee este evento desde el punto de vista japonés, la fecha programada y de ejecución de este ataque fue el 8 de diciembre. Es el mismo día, solo que en Japón, por la diferencia horaria, ya era el 8 de diciembre. Tras 12 días de navegación, que han incluido muchos días de mal clima, lo que limita o elimina completamente el tráfico naval, mercante y militar, los japoneses llegan a 200 millas náuticas al norte de la isla de Oahu. A las 6 de la mañana hora de Hawái, el 7 de diciembre de 1941, el comandante Mitsuo Fuchida ordena a sus pilotos que despeguen de los portaaviones para empezar a formar sus grupos de combate en preparación para el ataque. Una vez en el aire, los aviones japoneses que lideran el ataque Simplemente encienden sus radios y sintonizan Radio Honolulu y utilizando sus instrumentos, dejan que las ondas radiales sean las que los guíen a su objetivo. Ya solo faltan dos horas para el ataque. Uno de los minisubmarinos, que formaban parte del grupo de ataque japonés, se pone en camino hacia la boca del puerto donde debe mantenerse alerta para torpedear cualquier embarcación que intente abandonar el puerto durante el ataque. El submarino es descubierto, pero su ocupante no se da cuenta y tras dos horas el navío Ward ataca con una combinación de artillería y cargas de profundidad. Aunque este acto imprudente del ocupante del submarino debió arruinar la operación, lo cierto es que ese no es el caso. Cuando ya todo ha concluido, este es uno de los eventos que debieron hacer evidente que un ataque estaba a punto de producirse. Y así llegamos a las 7 de la mañana del 7 de diciembre de 1941. En este punto, este episodio conecta con nuestro episodio anterior en que detallamos el ataque y sus consecuencias. Por esta razón, excluimos los detalles en este episodio. Al concluir el ataque, los grupos de aviadores japoneses se alejan de Oahu volando hacia el sur a fin de engañar a quienes decidan salir a buscar a la flota japonesa. Tras alejarse lo suficiente de las islas, giran hacia el norte en busca de sus portaaviones. Una vez que todos los aviones sobrevivientes son recuperados, la flota naval japonesa se dirige a un punto preestablecido en medio del Pacífico, donde permanecerán hasta estar seguros de que no son perseguidos. Los meses de práctica, las innovaciones tecnológicas y la audacia japonesa han pagado con un devastador ataque a un enemigo confiado que se negaba a ver que eran el blanco obvio que permitiría la ejecución del resto del plan japonés. La Armada japonesa ha despedazado a la Armada estadounidense sin haber disparado una sola de sus baterías navales. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Al cubrir hechos como los descritos en este capítulo, así como en tantos otros tiempos agradables o desagradables de nuestra vida, es beneficioso recordar las palabras de Winston Churchill respecto a la realidad. Declaraba, Los deseos y la buena voluntad unidos no pueden superar a los hechos brutales esto lo escribió Churchill en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es incontrovertible. El pánico puede resentirla. La ignorancia puede ridiculizarla. La malicia puede distorsionarla. Pero ahí sigue. O como diría Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Para entender los eventos que llevaron al ataque de Pearl Harbor, seguimos a uno de los tantos ciudadanos de origen japonés que viven en Hawái, específicamente en Honolulu. El señor Tadashi Morimura llega a la isla de Oahu en marzo de 1941, y desde su llegada se ha dedicado a conocer las islas hawaianas. El ambiente relajado y los espectaculares paisajes de todo tipo hacen a estas islas ideales para relajarse, disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo disfrutando el ambiente amistoso. Los orgullosos habitantes de las islas, que incluyen dueños de aviones y embarcaciones pequeñas, siempre están dispuestos a llevar a locales y a visitantes a descubrir las bellezas de la naturaleza, y siempre dispuestos a iniciar excursiones y paseos a los puntos principales de la isla. Como hay que aprovechar la paz existente, el señor Morimura aprovecha su tiempo en Oahu visitando las islas y conociendo gente. Se lo considera simpático y con aspiraciones de playboy. En todo caso, una persona divertida con conocimiento de múltiples temas. Sus pasatiempos incluyen la fotografía y disfruta ir en excursiones a las montañas para fotografiar las impresionantes elevaciones los ríos hawaianos y sus playas. Aficionado a las actividades en exteriores, se suma a grupos que salen en largas caminatas y para acampar. Disfruta además de la pesca e incluso de bucear. Su pasatiempo principal, sin embargo, es la fotografía. El señor Morimura encaja perfectamente con el estilo relajado de las islas que permite la confraternización entre la población así como entre civiles y militares. Quién sabe qué trae el futuro, pero hoy es hora de disfrutar de la buena vida en Hawái. Los meses recientes, sin embargo, han sido diferentes. A medida que la tensión política entre Estados Unidos de América y Japón se incrementa, se nota un cambio en las relaciones entre los habitantes, en particular hacia los ciudadanos japoneses que habitan la isla de Oahu, que son más de 120.000. En el caso de Morimura, esta tensión es un poco mayor, ya que trabaja como secretario de la embajada japonesa en Honolulu. Aunque estas islas deberían ser uno de los sitios más seguros en esta zona debido a la gran presencia militar estadounidense, es muy probable que, si se produce una guerra contra Japón, los ataques estadounidenses se lancen desde aquí. Para mediados de 1941, la guerra parece inminente pero durante el otoño los ánimos parecen calmarse y para finales del año las cosas parecen estar regresando a la normalidad. Por supuesto, todo esto cambia el 7 de diciembre de 1941 cuando las fuerzas navales japonesas atacan el puerto causando impresionante destrucción y muerte. A medida que la población cae en cuenta que este es en realidad un ataque japonés de gran escala, la población entra en shock ante los eventos. Aunque el señor Morimura debe aparentar estar en shock, la realidad es que lo que está ocurriendo no es una sorpresa para él, y no pasa mucho tiempo antes de que Morimura desaparece de Hawái. La realidad es que Tadashi Morimura no existe. Su verdadero nombre es Takeo Yoshikawa, y es un espía japonés enviado a Hawái con la tarea de completar la misión que acaba de concluir magistralmente y que le cuesta la vida a más de 2.000 estadounidenses. Yoshikawa llega a las islas en marzo de 1941 bajo la coartada de ser uno de los nuevos secretarios del consulado japonés en la isla. Pronto se mezcla entre la gente y su personalidad amable pronto le empieza a ganar amigos. Como siempre, anda con su cámara fotográfica, lo que en 1941 es un pequeño lujo lo que hace que su popularidad aumente. Como parte de su personaje es ser amante de las actividades al aire libre, frecuentemente alquila aviones comerciales que lo llevan a sobrevolar la isla, lo que le permite identificar los obstáculos naturales que enfrentarán aviadores que ingresen a la isla en ataques y esto le permite hacer recomendaciones respecto a las rutas ideales. Toma fotos y hace diagramas de las distintas pistas, y la disposición de las fuerzas estadounidenses. Sus conversaciones con civiles y militares le han permitido incluso familiarizarse con las limitaciones logísticas enfrentadas por las Fuerzas Armadas. Participa en conversaciones en que los defensores expresan su frustración con áreas oceánicas alrededor de Pearl Harbor que no están siendo apropiadamente patrulladas. Está al tanto del déficit de bombarderos, los cuales se utilizan para patrullar el océano alrededor de las islas. La escasez de bombarderos es el resultado de que el gobierno estadounidense está enviando todo lo que puede a Gran Bretaña para apoyar la guerra en Europa. El gusto de Yoshikawa por la pesca le da la excusa para visitar distintas áreas de la isla, incluyendo el puerto de Pearl Harbor en el cual, utilizando su caña de pescar, ha determinado que la profundidad aproximada es de 15 metros en los puntos menos profundos. Como también hay tiempo para bucear, es capaz de ofrecer información adicional respecto a las aguas alrededor de los buques, incluyendo la ubicación de las redes antisubmarinos que impiden el ingreso al puerto. Esta información ha sido enviada al Japón poco a poco y esto ayuda a planificar el ataque. Cuando el ataque a Pearl Harbor sucede, Takeo Yoshikawa es uno de los primeros detenidos. Con el ataque concluido, los combatientes japoneses han regresado a sus portaaviones y se inician las austeras celebraciones por el éxito alcanzado. Esta misión, que fácilmente podría haber resultado en una feroz batalla naval con pérdidas significativas para los dos lados, ha terminado con una contundente victoria. Los japoneses solo han perdido tres minisubmarinos y alrededor de 30 aviones entre casas, bombarderos y torpederos. Aunque se extrañará a los combatientes caídos, las pérdidas son insignificantes, sobre todo considerando el considerable daño causado al enemigo en uno de los ataques más emblemáticos de la historia de la guerra. Como en toda misión significativa, es ahora tiempo de entrevistar a los pilotos participantes para crear un reporte total de la misión. Pilotos son entrevistados, comandantes reúnen y presentan los reportes de sus grupos y los resultados se suman para determinar el resultado final. El balance final de la destrucción reportada por los pilotos es 10 navíos de combate destruidos o hundidos. 8 navíos adicionales seriamente averiados casi 200 aviones estadounidenses de combate, bombarderos y de reconocimiento destruidos. Aunque esta misión ha sido tremendamente exitosa y el gobierno del Japón ya ha transmitido los resultados a su población, la cual reacciona con una mezcla de orgullo y ansiedad, la misión no ha estado exenta de errores. Una revisión detallada de los resultados también muestra unos cuantos resultados preocupantes del ataque. El primero y el más preocupante es que, aunque los japoneses sabían que los portaaviones estadounidenses no estaban en Pearl Harbor, confiaban que para el momento del ataque al menos alguno estuviera ahí. Ninguno de los portaaviones estadounidenses estaba en el puerto al momento del ataque. El mismo mal clima que ayudó a la flota japonesa a no ser descubierta evita que los portaaviones estadounidenses regresen al puerto qué tan serio es que no se haya podido destruir a los portaaviones estadounidenses? Considere lo siguiente. Japón acaba de causarle pérdidas desastrosas a los Estados Unidos de América utilizando sus portaaviones. Ahora son los portaaviones estadounidenses los que están ahí afuera, en algún lugar, planeando su venganza por este ataque. Esta es, por lo tanto, una deficiencia significativa del plan. El segundo descubrimiento preocupante respecto a la misión es que ninguna de las flotillas de ataque ha destruido los depósitos de combustible de la isla. La explosión de estos depósitos no solamente hubiera causado significativos daños adicionales, pero hubiera podido paralizar a Pearl Harbor por semanas hasta que el combustible de reemplazo llegue de los Estados Unidos. Con esta deficiencia en la ejecución, Ahora se puede contar con que la flota estadounidense pronto estará en camino a ejecutar sus misiones en retaliación por este ataque. Se determina además que ninguna de las flotas ha destruido los talleres de reparación y las bodegas de almacenamiento de repuestos utilizados por la Armada y el ejército estadounidense. La implicación de esta falla es evidente. Todo lo que se pueda reparar y parchar se empieza a reparar inmediatamente. Un ataque a estas instalaciones podría haber paralizado o retrasado los esfuerzos estadounidenses por semanas y, en algunos casos, por meses. Hay consecuencias adicionales del ataque, pero estas no son errores de ejecución, sino defectos del plan. Al atacar a la flota estadounidense en un puerto de poca profundidad como Pearl Harbor, los navíos que se han intentado destruir no han sido realmente hundidos. Se han asentado en el fondo marino y los estadounidenses pronto los sacan a flote. Estos eventos se promocionan espectacularmente en las películas propagandísticas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La mayor parte de los navíos que los japoneses creen haber hundido regresan al combate en los meses siguientes. La excepción son el Arizona y el Oklahoma, además de dos destructores. El resto de los navíos serán reparados. La segunda consecuencia es que al elegir atacar los buques en el puerto y en domingo, parte de las tripulaciones no se encontraban a bordo, y como la mayor parte de los buques no han sido hundidos, tripulaciones para los buques reparados o sus reemplazantes están listas para entrar en acción inmediatamente. Si las tripulaciones se hubieran perdido con los buques, reemplazarlas hubiera tomado años. Uno de mis autores favoritos considera por lo tanto que este ataque es en realidad fallido. No estoy de acuerdo. ¿Dónde más se iba a encontrar a todas estas embarcaciones juntas y en situación tan vulnerable? Este autor, sin embargo, está en lo correcto. Mucho del equipo considerado destruido pronto es reparado y regresa al combate, y las consecuencias negativas a la larga son mucho peores que los beneficios de este ataque. Es decir, al evaluar fríamente el resultado final del ataque a Pearl Harbor, el objetivo inicial de dar un golpe contundente y definitivo al eliminar el deseo estadounidense de combatir no se ha cumplido. Sin embargo, no existe operación perfecta y el ataque japonés a Pearl Harbor tiene su lugar ganado entre los ataques sorpresivos más exitosos de la historia. El error de ejecución más grave de esta operación, sin embargo, el que traerá consecuencias desastrosas que los japoneses no pueden anticipar en este momento no ocurrió en Hawái, sino en Washington. El gobierno japonés decide comunicar su declaración de guerra al gobierno estadounidense a través de su embajada en Washington. La comunicación se transmite a la embajada en una serie de 14 mensajes, los cuales llegan progresivamente el último y definitivo debe llegar alrededor de una hora antes del inicio del ataque a Pearl Harbor. Como los militares japoneses tienen un alto nivel de control sobre el gobierno civil japonés y no confían en sus misiones diplomáticas, en particular la de Washington, no han revelado al personal consular su decisión de declarar la guerra. Simplemente les informan que comunicaciones de extrema importancia se emitirán entre el sábado y el domingo y que deben estar listos a decodificarlas y comunicarlas oficialmente a los estadounidenses a la brevedad posible. La embajada japonesa en Washington trabaja diligentemente en decodificar y prepararse para la comunicación a las autoridades estadounidenses. Al decodificar el último mensaje y descubrir que Japón ha declarado la guerra a los Estados Unidos de América, los embajadores Numura y Kurusu se ponen en camino para presentar la comunicación oficial. Ellos no lo saben, pero el ataque ha empezado hace aproximadamente una hora y el secretario de Estado estadounidense Cordell Hall sabe que los diplomáticos japoneses vienen a comunicar un evento que ya está en proceso. Hull, a pesar de estar indignado, no culpa personalmente a los dos diplomáticos japoneses. Como los estadounidenses han roto los códigos diplomáticos japoneses, saben que el liderazgo japonés ha ocultado el ataque a sus diplomáticos y que Numura y Kurusu realmente no estaban al tanto del verdadero plan y de que el ataque de hecho ya se ha producido. La reacción estadounidense al ataque de Pearl Harbor es de furia y se exige venganza. Los Estados Unidos de América que tanto intentaron mantenerse fuera de esta guerra ahora se han visto arrastrados al conflicto de una forma cobarde. Al margen de qué tan honorable es declarar una guerra una hora antes de un ataque sorpresa, es mucho más honorable que declararla una hora después de iniciados los ataques. Para la cultura japonesa tan centrada en el honor, este es un evento vergonzoso. El mismo almirante Yamamoto, de acuerdo a sus propias palabras, tendrá que vivir el resto de su vida con el deshonor de haber liderado un ataque por sorpresa antes de declarar la guerra. Si el objetivo japonés era debilitar el deseo de combatir de los Estados Unidos de América, la forma como se ejecuta el ataque y su comunicación, que más parece un acto de burla o crueldad, elimina esta posibilidad. Las siguientes palabras se le atribuyen al almirante Yamamoto. Me temo que lo único que hemos logrado es despertar a un gigante, y lo hemos llenado de deseo de venganza. Los Estados Unidos de América pronto declararán la guerra al Japón, y esta guerra, a diferencia de la europea, no contará con largas pausas y violencia creciente. La sangre empieza a correr inmediatamente. En el siguiente episodio cerramos el tema de Pearl Harbor para relatar la expansión de la guerra en el Pacífico Sur. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast Com. Muchas gracias.